0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi
3: snackar handboll Vi snackar handboll Och idag Dagge så har vi en riktigt härlig gäst
2: Ja, en legend faktiskt Vi hälsar Christer
4: Broman, välkommen Tackar, tackar, det ska bli jättetrevligt ja. Ja, Vem är Christer Broman? Ja, Christer Broman är en kille som är född och uppväxt på Götgatan, Kungliga Söder. Eh, gick ifrån första klass i Där eh, Därför handboll. Eh, började i Silving som åttaåring, var där ett år och sen så... Om det var Ave som hittade mig eller om det var jag som hittade Alva Johansson i Svitti och det, det kommer jag inte ihåg men efter det så var det... Eh, svitt ända tills jag var förstårs junior spelade jag där och sen blev jag värvad av en legend i handbollen i Stockholm utav Jörgen Salström till Bolton. Men innan den biten så det var ju mycket handboll och Märikstallshallen och vad var det det på den tiden var handboll centralt i Stockholm? Ja ja. I Stadshallen, där kunde man på fredagar då gick det tre division 2 matcher på raken där. Sen så jag uppväxte ensam med min mamma. Vi bodde i ett, ett rum och kökbro på Göteborgsgatan 94 precis mitt emot Gunnarssons konditori där tunnelbanan byggdes sen. Eh, sen fick mamma och jag en jättelägenhet på Gotlandsgatan. Vi fick till en sovalkov och ett, kök där man kunde sitta och äta mamma och jag satt ju i kokfrån och käka där det var mycket handboll nästan hela tiden 1961 så såg mamma en annons i tidningen att om du gick och blev handbollsdomare så kom du in gratis på handboll det tyckte morsan var bra för hon hade inte råd att släppa iväg mig hela tiden så det är hennes fel att det blev som det blev så jag gick 61 Tog domarkort före Året innan 60 Så gick Ake Wester och Kent Blademo Som sedermera blev mina två Följeslagare genom Handbollslivet, domarlivet Det var ju fantastiskt Att bli domare Extra pengar, morsan behövde Aldrig sticka till med någonting Utan man dömde matcher där När man var A-pojke Och avve Spelade man A-pojkar, juniorer och något B-lag och så dömde man emellan. Så man var ju en rik person på den tiden. Och domarkarriären sköt fart ordentligt? Ja, jag hade väl en viss fallenhet av det. Jag ska väl säga att jag var jag var ju lång. Jag har ju en liten mamma. Hon har ju varit bara 1,68. Pappa, ja, de säger att han var runt 1,85 och sånt. Jag har ingen minne, han försvann när jag var tre år. Men året mellan Jag var 15-16 år Så växte jag 15 centimeter Så då sprätlar jag ju till iväg I vägen i luften där Och det är klart jag hade väl en viss Fallenhet för dömerita För jag dömde börja 61 akko och jag började Väl att döma strax Efter där Och 69 Gjorde vi vår första elitmatch i, Som det då hette Allsvenskan I Eskilstuna men han går ju för Ystad. För att bryta in lite där bara? Eh, en annan otroligt känd profil,
2: kanske ännu kändare än vår dagens gäst idag. Jag tänker på Leif Loket Olsson.
4: Pratar vi samma tidsera här på Ja Jag eh, gjorde min första landskamp med Loket. Eh, Norge DDR i, eh, i Norge. och Då var det alltid landskamp i lördag söndag. Och då tyckte man att jag skulle åka med Leif därför jag skulle ju lära mig lite där. Så dömde vi första matchen och sen andra matchen på söndagen då säger Leif till mig Du Christer, kan jag få gå in först idag så de ser att jag är med? För, för han hade ju inte fått en signal för jag, jag var ju lite sugen där på första landskampen alltså jag gjorde ju inget annat än blåste. Så Leif och jag, jag internationellt med Leif. Mm. Okay. Uh -huh. Och sen har vi ju så åt genom åren han var, ju, han var ju ordförande i domarkommittén Ett tag där under min tid som domare Och honom såg man ju upp till Och man såg ju honom i Erik När han var där och dömde Och det var ju en filur Och det fick man ju lära sig mer om När man flyttade till Göteborg Några år äldre än dig alltså ja, det är Men inte,
3: inte nämn väl, Kanske fyra, fem år yeah. mm. Tror jag Du Christer Första domarutbildningen som du gick på lite han hur den gick till?
4: Men, men den första När, när, när man var, När man var 14 år ja. Det var Berra brosin, Då läste man regelboken från perm till perm <här> och, då, och Berra var ju en ett or, Jag kan inte säga att han var ett original Men det var ju en väldigt fin man mm. I Stockholm Med väldigt hes röst Där och Ja, kan vi, ja, ja vi kan ta det lite senare Det hände en grej med Bera där,
3: Men han är ju som han är
4: men då läste man ju den permen från Ja från perm till perm Regelboken
3: Och då var det inga kopertester eller något Nej, sånt
4: Men det har jag aldrig varit rädd för Roba. Jag har aldrig missat en kopertest hela mitt liv Nej. Aldrig någonsin Även om alla trodde att den, det var Kört Gunnar Kvist gamla Mr. CVH Han sade, sa till Lasse så Det är en omöjlighet att Christer klarar Några kopertester Kom upp på Vallhamla du ska du få se Och jag var före dem de var efter mig Du Men det var eh, kanske därför hjärtat stannade 2012 också ja, du <laughs> För tjock för länge <laughs> Fanns det någon gång planer att bli tränare? Ja det, ja, det fanns det ju Jag var tränare samtidigt Jag har uh, räddat kvar Hammarby Division 2 herrar Jag har tränat Hammarbys damer i Division 1 Jag har tränat Minnebergs damer i Division 1 Sen varte jag i BK Söder Där jag mm. var både spelande tränare I Division 2 vi missade väl seriesegen där i Division 2 något år. Där och så slutade jag spela. Då vann vi väl med 12-13 poäng. Då tyckte gubbarna, varför slutar du inte tidigare? För? <laughs> men, nej, men handbollen har ju varit... Det var ju liksom,
3: det var ju allt. Mm. Vi sitter här med Christer Broman på ett hotell i centrala Göteborg. Och vi ska nog reda ut det så har vi det överklarat. Du kommer in här med rullstol. Ska ja, vi ta det, vad som har hänt ska
4: mig? Ska vi ta det redan? Ja, vi okej. Gör det.
3: 2012
4: fick jag ett sår på mitt högra, min högra stortå. Det läkte och så gick det upp och så läkte det. Så åkte jag till UEM i Österrike. Körde buss ner för vi skulle ha så mycket grejer. Det var ju lagom att åka buss ner. Men efter två dagar på plats där så... Då växer ett då och ruttnade den. Så då kallade jag in Kjelle, eller Kjolle på rummet och sa du, jag kan inte vara kvar. Då tyckte de att de skulle flyga med hem men jag ville hellre åka bil för då behövde jag inte stödja på benet. Så jag satte mig i bussen och körde hem. Var väl hemma, var väl inte sådär var väl inte någon kax i när jag kom hem kan jag säga. Jag gömde mig nog ett par dagar där, fyra, fem dagar. Ehm... Sen så gick det inte längre för det började ju lukta huggor med egenheten. Till slut tog jag väl mod till och åkte in på sjukhuset. Och kom in och då sa de att eftersom jag har så dålig krannkärl. Tack vare att jag haft diabetes i många år och inte skött med Så var de tvungna att kapa det. Men lyckligtvis så fick jag ju 15 centimeter kvar under knät. Vilket gjorde att jag kände inte det som några problem. Så jag började ju promenera där och gick med kryckor och utan kryckor. Och det gick jättebra. Skötte min vänsterfot riktigt ordentligt. Sen sista gången, senast jag såg Robban, det var 2019 på USM i Uppsala. Då hade det dykt upp ett sår mellan stortån och nästa tå där. Och det, ja, det slutade sen med att det gick inte där heller. Så då fick jag åka in och så fick jag kapa vänsterbenet också. Men jag fick mina nya proteser den 3 och 4 juli 2019. Och i augusti, den 12 augusti, så satte jag mig i min bil och körde för första gången. Mm. Och då hade jag, jag en son som bor i Ävle som håller på med bilar på den tiden. Och mittemot, där han jobbar på hans bilföretag, så fanns det en firma som byggde om bilar- för jag hade ju en, jag hade en bil Eller jag hade den jag hade Den var ombyggd för vänstergas Eftersom jag inte kunde använda högerbenet där Så att i samband med Partili Cup 2019 Så var Ralf så snäll i Lundberg Och körde upp bilen till Stockholm För att Andreas bor i Jävla skulle hämta den där och Precis när Ralf hade kommit fram Tror jag till Stockholm Då ringde Kenneth Johansson Som är en profil här i Göteborg Och runt i hela handbolls-Sverige och då hade han tillsammans med styrelsen i handbollsakademin Som är en lustig samling här i Göteborg Som bildades någon gång på 90-talet av Kurt Pedersen Där gamla handbollare träffas en gång i månaden Och lyssnar på något föredrag och äter lite mat och tar en öl och så Då hade styrelsen bestämt sig att För allt det jag hade gjort för svensk handboll Så var det deras förbannade skyldighet att bygga om min bil och det gjorde de, så den, och den har jag kvar fortfarande. Jag är någon 14 dagar ifrån och kunde och köra igen. Det är lite knöligt nu, men den körde jag i ett halvår. Det var inga problem, så det var ju mellan sätet och växelföraren automat. Så är det framåt i gas och bakåt i broms. Så det var inga problem.
2: Det, det känns ju som när man lyssnar på dig, Kristen, att eh, trots avsaknaden av, av båda underbenen så... så har du en positiv livshållning och
4: du verkar få livet att fungera eh, trots allt? Ja, alltså, det här med benen är ju ingenting. För den 20 december var jag hos läkaren 2019. Och han låg nästan på knä och skrek hur bra jag gick där med en krycka. Ute och inga inne och det gick hur bra som helst. Sen den 23 december då kunde jag inte stödja på benet. För då hade jag börjat få ont i min höft som jag bytte för tio år sedan. Mm. Och för eh, för nyårsafton 2019 så ringde eh, Svester Svensson som är ortoped och gammal landslagsläkare och så. Nu åker du in till Möndal. Det är lite folk idag. Se till att du kommer in. Eh, jag åkte in och kom hem till lägenheten fyra och en halv månad senare. Utan höftled. De hittade en infektion som var väldigt svår. De kom inte de gick inte att göra någonting åt den. De provade två gånger operera. Var ner där till akut eller på IVA på Möndal och vakna upp, upp på avdelningen och ner igen. Till slut så bestämde de sig för att ta bort höften, höftleden. Och efter det så spolar de två gånger. Den sista gången använde de över 30 liter vatten för att spola rent. Men infektionen gick ner och den gick som den är. Så att, sen fick jag ett meddelande av läkaren för kan det vara knappt ett år sedan att de kommer aldrig kunna operera in en ny höftled för då är det så att det kommer tillbaka infektionen så måste de kapa benet uppe vid vjumsken och då kommer jag ju inte att kunna klara mig själv överhuvudtaget. Mm. Så att jag kommer bli sittande i den här rullstolen. Och det, det funkar. Jag, det funkar jättebra. Jag har fått en sån här sjukhussäng hemma så upp och ner där hon en glidbreda när jag glider fram och tillbaka och en arbetsstol i köket. och ja, Det funkar. Jag jo. kan ju inte gå. Jag kommer aldrig kunna gå. Och... Det är ju jävligt jobbigt att inte kunna gå kan man ju tycka. Men ja, jag gick ju på den här gåskolan och tränade. Men det är ju som med allt annat. De har inget folk. Det var det här med pandemin. Jag fick inte träna. För det finns de som har det värre. Så då har jag kommit på hemma där att jag kan köra fram rullstolen till toadörn. För toadörn är ju bara 60 va? och rullstolen är 70 så jag kommer ju inte in med den. Så kan jag resa på mig så är det sju steg fram till duschstolen. Och tillbaka så är det 14 steg. Och det försöker jag gå tre gånger i veckan ungefär. För att hålla igång. Jag tror att stumparna mår mycket bättre om de får röra lite på sig. Men...
3: Vilken härlig energi, ja, vilken, hist vilken historia. För övrigt så...
4: Men för övrigt må jag jättebra. Ja, bra. <laughs> för övrigt är det inget fel. Huvudet Nej. har jag kvar i alla fall, tror jag. Och håller på med min handboll. Jag fick besked igår nu att jag får vara med i den nya domarkommittén i Handboll Väst. Och ska fortsätta och ansvara för domarlistan på här två damet. Så det är kul. Och så är jag lite funktionär. Och så är jag lite speaker kärra och kärra. Ja... Det rullar på, sen har jag provat det här med bilen och Alltså jag kommer i och kan sitta Det är liksom inga problem och Nu har jag lärt mig tillsammans Med min Lasse och gamla domman Från Göteborg, det är en som har Ställt upp och ställer upp Enormt för mig eh, Han och vi har, vi, har, vi har Lärt oss nu hur jag ska komma in och ur Så jag sätter mig i bakluckan på bilen Plockar bort allt löst på stolen Och så har jag fått en lättare stol som jag kan lyfta upp och trycka in i bak då. Sen ska jag upp därifrån också va. Och det är ju inte det enklaste. Tyvärr har jag ingen sån här takreling på bilen. så Det gäller ju hålla i sig där. Men då sa Lasse sitt kvar. Så sprang han upp till mig och hämtade kryckorna. Så nu kan jag hålla mig i taket där och som en krycka så att... Det funkar. Det, det ska funka. Ja. Det är inte så att jag... Tar hissen ner och åker fram och slänger in rullstolen i bilen och, åker och köper två liter mjölk. Det gäller ju att ha något att göra. Det tar lite tid va?
3: Det är Men nej det går. Du Dagge. Det finns ju en känd skådespelare som tyvärr är död. Carl Gustav Lindstedt. Han gjorde ju Mannen på taket. När vi tänker på Christer Broman. Vad tänker vi då på Mannen på taket?
2: Ja, då är det lite mannen, handbollens mannen på taket eh, Gubbängsfältet 1975 eh, Undertecknad var nio år på premiäråret och jag, jag har nog inte missat ett, ett enda Eken Cup faktiskt eh, Ja, jag tänker dig som speaker, Christer där i, På Eken Cup få, Legendariska få, grästurneringar. Får
3: jag bara lägga till då. Bana 1, bana 2, bana 3 Bana fyra,
4: gick, fem sekunder. Det gick bra när det var åtta barn, för då såg man alla. Men sen så gick det bara värre när det blev 35 där. Då var det lite jobbigt. Kurre och, och, och Ragge Krita. Jajamänsan,
3: de var med från början. Berätta ja. för oss Ekenkuppresan.
4: Ja, men alltså det började ju där med att vi... Då satt vi ju nere på, på marken, fanns det inget flak. Jag och Anders Edelin. Kågen Nilsson från Lidingö, han var med också och var speaker. Och det var ju liksom... Upp, up. det var noga, va? Och vi räknade ju tabeller och allting där. Och finalspelet gick på två banor där, mellan, ja, som det är nu är vid banan 1 och sånt. Där. Men det växte ju. Sen fick vi ju nå lastbilslag där att sitta på. Och något år så regnade och så var det som en pool på lastbilstaket. Och de sista, kan det vara tio åren, då fick vi ju någon väldigt eleganta med någon, med någon bud där uppe och veranda och. Ett år så hade vi samma eh, bur som hammarby du hade på sinken, okay. Men den sålde de nog tror jag för den kom inte tillbaka. Den var ett, <laughs> ja. ett eller två år.
2: Och Eken Cup var ett samarrangemang av tre föreningar ja. eller hur var det? Red ut begreppen. Cliff, Söder
4: och, och, här och mm. Ja. Och sen var du ju GT Söder då. Bolton fick ju en fråga från början, men de hade ju väl inte den organisationen. Sen var det ju uppdelat där så att Cliff, de hade hand om fältet. Det var ju då Rage och Curry Krita. De hade också hand om Inpasseringar till matsal och lite vakter och så. Söder hade försäljningen, och GT de hjälpte till så, eller eventuellt så de hade förläggning.
1: Solid Sport är handbollens hem för streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com slash svenskhandboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer. Hej! Jessica på landsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på landsförsäkringar i
3: På
2: restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat.
0: Välkommen hit! Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till Svensks föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family, länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll.
3: Att du, fick, att du just fick frågan Till att vara speaker Men jag var
4: ju lite speaker Och var med lite grann där Och var väl, Ja det fölls sig väl ganska naturligt då Och så var vi där Men jag har ju Jag tränar ju polisens juniorer något år där Samtidigt som jag var speaker Och man for omkring där och Acke var med och första året, det var väl då när knugen kungen gifte sig då var vi hem till Acke där och, och tittade på det för det var ju paus mitt på dagen där. Så att, nej men det hände mycket där. Men ja, ja, jag höll mig kvar i 44 år. Sen så, det gick inte då 2019. Sen
3: var det ju inte, var det ju uppskjutet då då. 20 ja. och även i år då då. Hör du det där, att. Uh... Krister är ju stockholmare, men har ju nu mer än halva livet bott i Göteborg. Man hör ingen dialekt från Göteborg.
4: Nej, det, det, det är mycket Stockholm.
3: Stopp! Det får jag, jag sa ju det jag i
4: Stockholm men som bor i Göteborg. Min son säger att jag har ibland så kommer det med såna här, ja man ska köra ja, kör av där vid det motet och det är lite såna här Göteborgs mm. ord och så men annars så ja, stockholmsdialekten är kvar. Vad kul att du sa det med Karl Gustav och Lindstedt och på taket. Jag faktiskt jag var ju på 70-talet 71, 72 då jobbar jag ju faktiskt som turnéledare i två år Mm. Med lite olika, med, bland annat med Karl Gustav och Miller Schmidt. Och var ute på turné med Helme Bryds och Swede, mm. orkester från England där popgruppen var ute och körde med. Mm. Och slut avslutade alltihopa sommaren 1972 med Östen Warnöbring och Ingmar Nordström då i hela sommaren. Mm.
3: Du, eh, yrkeskarriären då, hur har den varit? Den har varit blandad. Mm. Fråga Akke Westers mamma. Nej hon lever inte
4: mm. längre. Fråga Erik Lia som var där. Det var ju ingen ordning på mig va? Jag jobbar ju med, med, med allt. Och ibland inget. Och? Men ja, jag har klarat att hanka mig fram. Och Akke var väl den som var ordningsmannen i laget från början. Och Kent har väl, all, han har väl aldrig bytt jobb. tror jag Han var väl elektriker som började sälja på det samma jobb där. Men jag bytte lite grann fram och tillbaka. Jag sålde, jag sålde kaffemaskiner ett halvår. Innan chefen kom på att jag inte drack kaffe. Mm. Då fick jag gå. Mm. Men, nej, men jag klarat men, men det som har varit det är ju... Jag jobbar ju på ett lager i, i Stockholm. som såld, Firma som sålde ost och delikatesser och, och majonnäsbaserade sallader och det. Och när jag träffade Kristina 86 som var i Göteborg. Då ville jag ju flytta ner. Och då fick jag ett jobb som säljare i Göteborg. Och det var, jag gick in på kontoret och det, Jag ska inte ha någon säljare i Göteborg? För jag har träffat en tjej, jag hade flyttat ifrån eh, Pia som jag har min son med. Och, men han ut på laget så ringde och då hade killen i Göteborg ringt och sagt att han behövde hjälp. Och då fick jag det jobbet. Så jag flyttade jag ner, 87. Så jag firade min 40-årsdag i, i Göteborg. Mm.
3: Därav då svaret på varför, varför jag blev i Göteborg. Ja. Göteborg. Du Christer, om vi går in lite djupare i domarkarriären då För att det, det började som en rolig grej Men sen har ju det blivit mer och mer och mer Både när det gäller elit och instruktör Ja, alltså det var väl så här att
4: Karriären gick ju ganska snabbt eh, Det var ju ganska snabbt marschera både av Ackie och, och jag började väl att döma kanske 67 När det blev tvådomarsystemet hade man ju ett provår uppe i våra distrikt, eller vårat i Mellansverige där. Och sen 68 då så fick vi en match 28 december. Och jag apropå Berra det jag tror han var mer nervös än vad jag och Acke var. Eh, vi hade döpta då till de två popdomarna. Vi skulle ju göra någonting då tyckte vi. Så vi klävde ut på plan i vita skor, vita långa strumpor, vit polotröja, svarta shorts och svarta shorts. Och då var, det, då var det ju inte short som nu. Då var det ju tennisshort med, med pressväck på. Fick ju vara lite stil och profil när man gick ut där. Då började debeterade du i Eskilstuna. Och ja, det var man väl hatade i 25 år i Eskilstuna. Till slut av sista åren var man kult. Då var det helt fantastiskt att komma till Eskilstuna. Jag råkade dansa på en match där. Och nästa gång jag skulle dit och stod inbjudan att du måste dansa. Och då körde de den här... U U ser den. man gör tecken och så och uh, dömde jag med Kälsa och då uh, när jag stod där då släckte de lamporna och så tände de boxningsbelysningen över mitten då sa Kälsa, nu går jag
2: Kan man säga så här: Christer att uh, när man pratar om domare så säger man ju att att, att verka men inte synas uh, om man inte ens märker domaren så har de gjort en bra insats det, det är ju avhävd i ditt fall så var det ju egentligen raka motsatsen Jag kan inte påminna mig en mer auktoritär domare än dig Men du fick då fungera ändå, uppenbarligen
4: Ja, ser alltså, det var väl... Stämmer bilden? Ja, jag. den stämmer, den stämmer jag var, väl, jag var väl den som hördes och syntes mest Och, och ja, det, var, det blev ju så men det, jag tror att jag fick med mig många spelare också va det var ju, men Till exempel alla, spe, alla domar hade problem med Jörgen Abrahamsson i drott Vi var här. Mm. Efter uppvärmningen då när han skulle in där Då kom det, så knackade det på dörren i gamla idrottshallen i, i, i Hamsta Då var Jörgen där för då ville han in och ta ett blås För det gick inte att öppna fönsteruterna i deras omklädningsrum Men det gjorde det i domarrummet Det var ju aldrig något problem Det var ju bara att komma in det var inga problem Och vi var ju jättekompisar där Och sen så, så var det ju så med Jörgen Det sa jag när man mötte honom på Iga Nu ska man in och skälla i 30 minuter Och så fort det kom någon ny spelare där Någon yngre där Och så hade någon synpunkt med Då kom Jörgen upp, upp. I det här laget är det jag som protesterar mm. <laughs> Så att nej, men det, var väl, det var väl så Kanske jag levde väl mycket på det också Berätta,
2: apropå det du pratade om drott och det är ju egentligen den här eran när, när antingen drott eller RIK vann varannat år och ja. tokdominerade mm. svensk herranboll. Ja. Eh, det måste väl ha varit den under den eran som du var som mest aktiv. Beskriv lite klimatet eh, mellan de föreningarna.
4: 12 SM-finaler mm. mellan dem. Eh, men det var ju tufft va, det var ju, det var ju, det var ju jättetuffa grejer va. Jag menar de drottar spelar ju i ishallen. Ja. Mm. Då var det var ju liv i luckan mm. där och då Sandarpshallen. Ja, Sandharpshallen mm. där och då ville man ju då att eh, drott skulle vara i eh, på publiksidan. Det var ju på en kort sida var ju publik i andra halvlek. Mm. För det var ju ofta så att de inte sköt ärtte på hemmamålvakten i första i andra halvlek skulle ju avgöra så då var det ju bättre att ha drott där. Och det var ju så här att Bängan han hade ju en idé om det här. Det var ju alltid en Ändrottar och en ÄRK som skulle bo ihop när de var ute med landslaget. Yeah. Det kan de behöva så Benga. Mm. Och jag kommer ihåg en match vi hade när Lövet spelade, de var ju Lövgren var, var ju lagkapten i och Sivertsson i Drott. Och då hade jag väl gjort det var väl i slutet på min karriär kanske då hade jag gjort något uttalande om Ja, Sveriges bästa handbollsspelare Ja, ja, det var väl dem och dem Men Stefan Lövgren måste ju räknas dit Och då sa, då börjar Thomas Sivertsson redan med Lotta Ja, du var ju redan bestämt i vilka som ska vinna Han är ju bäst, han är ju bäst då var Stefan Löfven förband Och de bodde alltid ihop okay. Så då skällde Stefan ut honom Och så nu får du ge dig Var du
2: osämja på riktigt mellan de här föreningarna?
4: Aj, det, oh, ja, det var ju mycket tjafs Jag menar, det var inte enkelt med RIK Med, med Regne Pedersen och de här Jag menar, RIK hade ju en viss Det var det RIK var mot övriga världen Ja ah. De lyckades väl omvända Alla nya spelare Utom Magnus Lindén tror jag för han var aldrig någon riktig ärrikåre. Han brydde sig inte så mycket där. Men min egen bonusson som jag hade, Henrik Lundström, som jag bodde ihop med mamman i tolv år. Han var ju liksom... Åh,
3: inte hjärntvätt, men han vart ärrikåre. Mm. Ja. karriären är ju över senare år. Men du har många hjärn ändå kvar i den kategorin. Jag tänker du har ju varit fadder och kanske är fadder också. Men du har också jobbat mycket med instruktioner och eh, kurser den är jag lite nyfiken på att höra
4: det börjar ju med redan upp i Stockholm i domarkommittén mm. där och var, var domarinstruktör på, på kurser i Norrtälje hade vi många mm. även på Finlandsfärjan och, men framförallt på Norrtälje har väl du med
3: ja. Robba det rätt. Eh, första minne från
4: Det <laughs> ja. var ju alltid fredag lördag söndag där nånsinne det var alltid dans där om det var fredag eller lördag och vi hade sån tur så flera år i rad så var det en sån här veteranbilsgäng som var där mycket tjusiga damer och dans och hej ja det var alltid trevligt så hade jag ju min kollega där en domarkollega, han dömde väl lite också Rune Falk eh, Aldrig spelat handboll Uh, aldrig varit tränare men blev domare, kunde regelboken från perm till perm det var perfekt, när vi hade regelprov så körde jag alltid med det att om han som satt till höger där hade C som svarta alternativ då hade han som satt till vänster B då kunde de inte kika på varandra men det gick ju bra när Rune rättar för han fixar ju det va mm. så att medan jag gick i poolen och badade lite och hade det lite trevligt där satt Rune och rättade proven där med de här damerna <laughs> ja men alltså det, och, det har jag ju Det fortsatte jag med även lite i Göteborg Och var mm. instruktör och, och så vidare Sen när jag slutade döma där 98 så blev jag ju Delegat mm. Och det var jag några år Sen så det har väl varit lite utanför Jag menar även där Så är det väl så här mitt sätt att vara jag Har väl många gånger uh, Slagit undan benen på mig Jag var väl inte så lätt att ha att göra med Så jag hamnar ju i frysboxen någon gång där 2006 så var jag i frysboxen Då fick jag inte göra någonting Och då satt jag hemma en kväll Och då ringde det på telefon Och då var det Arne Elofsson Som sa det Du vi ska arrangera EM här nu damer Och vi, vi vill att du kommer upp Och ta hand om hotellet i Stockholm Ja men det går inte så För att jag är i frys nu Så att jag ja det är kallt här där jag är vet du det skiter jag och Frankie. Vad vänlig och när kan du komma? Så att det var bara att åka upp och checka in där på Scandic i Kungens kurva och ta över. Och hon som skulle vara hotellchef, Han skickade jag hem andra dagen.
3: Och sen körde vi och det var, det var bra. Mm. Mm. Många, många arrangemang har varit med på. Eh, och du blev ju också mer och mer involverad i handbollförbundet. Eh, det gjorde också en grej innan för gult men inte med domarrollen jag tänker på överledarskapet i landslagen det var ju så här att när, när, när
4: Benga fyllde 50 så ansvarade jag för all mat på hans 50-årskalas och då hade jag ju redan börjat prata med Bengan och då tyckte jag liksom att eh, fan, kan man inte få åka med och vara lite överledare någon gång så det, det fick jag åka med någon gång där och sen börjar jag ju med Första pojklanslaget, julanslaget jag hade, det var 76-77 med Mats Lindau. Vi var jättebra, vi kom 11 av 12 lag. Det var inte så där jättebra, men det var, var många som blev bra sen där med Jonas Ernelind och Hedekdöt. Jämn med Jansson och ja, det var ett bra lag där, 76-77. Men sen 78-79 så börjar Kjolle med det. Och då vet Charlie ringde och frågade om jag kunde hjälpa. Jag var inte med från början. Jag tror att Ecke Olsson eller Janne Vigren var med första matchen mot Norge. Men sen hoppade jag in där. Och då var det ju Thomas Andersson som var målvaktstränare. Det var med Kjolle och så hade vi Bosse Nilsson då, då Som massör. Och jag var överledare och materialare. Så det var ju då med 78 erna där VM gick i Qatar Där kom vi tvåa förlora mot Danmark i finalen. Åttjorna. Då, då hade ju Kjolle, per, då Kimmy född 82, Kim Andersson. Ja. Men han ville ju inte spela med, med 82-lag. För det var, han kom inte överens med Per Johansson. Så att, och då sa ju Kjolle. Men vi kan inte låta den talangen bara stå där. Så han fick vara med i 80-laget. Mm. Och det var ju också ett. Jag menar 78-na var ju ett jättebra lag. Med Mattias Andersson och det gängen. Åttjorna, det var ju med Jonas Kjellman och Hasse Karlsson och de var Kalle Tagesson, som man aldrig trodde skulle bli. Han var ju, laka, eller var ju Kjollets förlängda arm. Men där kunde man lägga fram bollarna framför hissen. Då klev de ju över det va. Nu är han fystränare och andra tränare i skure där. Och det kan man inte heller tro va. Och sen var det 80 där och då kom vi trea och förlorade semifinalen. Och sen så tog ju då Cholle skulle ju fortsätta mot 82-årarna, men då tyckte den yngre sonen ström där att du var Du har två grabbar, vet du. Då fick han vara hemma, och då tog, då tog Ingmar Linnell över. Och åkte vi till Brasilien, och spelade VM. Per Johansson var med. Jag säger det, utan Per hade vi inte vunnit det VM. För han, vi filmar ju alla matcher, och han klippte hittade en kille som jag tror att han kände honom från början som bodde på något annat hotell och eh, han körde vi tog honom i taxi till vårat hotell varje dag så han fick checka ut av våran buffé där hela tiden och var med och, och han, han uh, hjälpte oss till så att vi mötte i Danmark igen i finalen där vad va, va hjälpte han er med och klippa och ja. filma och, och hjälpa hjälpte pär mm. okay. fantastisk kille om inte ihåg vad han hette. Men han åkte taxi där och vi, vi bestämde samma taxi. Andra dagen kom vår busschaufför. Då var det en ny busschaufför. Och sen han kom tillbaka tredje dagen. Och sa, vad var du igår? Så jag fick tolken över. Ja, min lediga dag. Ledig dag. Här har vi inga lediga dagar. Sen var han inte ledig någon mer dag. Sen körde han oss hela tiden. Där slog vi Danmark i finalen. Det var rätt fantastiskt. Då hade jag ju slagit vad. Jag har gjort varje år med gubbarna. att När vi vinner guld så ska jag raka mig. Allt skägg Och i skägget har jag. Jag har haft sedan 1967, 1968.
3: Sånt här.
2: Det här är alltså 82-kullen du pratade om. Ja. Med Larholm och ja. Antun och Lukas Karlsson och Kim och Kim. Ja, ja. Ja.
3: Mm. Fantastisk
2: årgång. Anders
4: Persson i mål och. Ja, ja nej, det, var, det var fantastiskt. Ehm. Jag hade ju slagit hål om det att jag skulle göra det. Och i Brasilien där vi var, där möttes Uruguay och Paraguay och där kunde man åka över någon jättebro. Eh, Kapelin var med som målvakt också. Han var fruktansvärt höjrädd. Han gick mitt i körbanan över bronen, men så sa han till mig, Bro, man, jag går inte tillbaka, så han fick köra med taxi över tillbaka. Och det hade alla gubbarna köpt sådana här från Vietnam och sådana här trimmer. Det var inte så att de klippte bort det. Det slet bort skägget va. Men då sa Kim som var låkat till en gubba Ni har missuppfattat här. Det är inte vi som ska klippa honom. Han har sagt att han ska klippa bort allting. Mm. Så när vi vann efter förlängning där då samma taxichaufför som hade kört den här killen han körde med till en sån eh, don, eller frisering på en lördag kväll där och mycket folk och han in där och pratade ju ingen engelska var ju bara portugisiska mm. där sen. Men han släppade fram mig före alla andra som satt där Det var ju fullt med folk där Men hon vägrade, hon skulle lämna bit Nej allting såhär Så det var allting Och det var kalla och varma handdukar Och hon kämpade där och sen skulle hon ta betalt Och kostade nio kronor. kronor Men då fick hon så att det blev hundra svenska kronor då. Och så kom jag in på banketten där, Tillbaka till hotellet Kom in på banketten Då, då ställde sig till och med hon upp Och applåderade när jag kom in Härliga minnen ja.
3: du, du har ju haft också några årgångar på tjejsidan Ja är det du, du, du...
4: 88 börjar jag med när Åsa Anna Åsa Mogensen heter vi nu heter Åsa Eriksson mm. det är Någon gammal kompis till dig från Skånella
2: Precis, från Märsta ja.
4: eh, Hon och Anna tog över eh, 88 erna. Det var ju också ett väldigt bra lag Lite svagt på målvaktssidan men det var ju Bella Och det här gänget som spelade mm. Och Kommer ihåg vi var på något landslagsläger I Sävsjö Med 88 där och de här gamla tjejerna Från Sävsjö Kiki, De här, de var och på Jönsson Och dem. och, och alltså, Bella var ju på väg att bli jättebra Hon var ju lite Tyckte lite att hon kunde Och pappa kunde ju mycket va Men så sa Lyssna nu på oss Bella. Det kan inte vara så här att hon har gjort 258 landskamper framåt och inte kan något, vet du. Och ni i försvaret, lyssna på Anna. Hon har gjort 150 landskamper och det kan inte vara tur det heller bara, vet du. Mm. Så att det gick ju jättebra. Sen fortsatte ju de med, med eh, 90-na. Och då var vi ju på... då 88erna vi gjorde ingen större succé. Eh, det gjorde vi inte med 90 heller, men det var ju... Vart ju ett jättelag Då var vi på VM i Korea Då var Per med också Och då sa tala Per om för mig Att du ska klara klart för bromman I det här laget är det möjligtvis Max en som kan bli någonting Då trodde han väl lite på Hagman där Men något år räknar jag ut där När man har tagit ut truppen där Då var det åtta tjejer från 90-laget med Och där, där pratade vi målvakter Där hade vi ju Tre målvakter alla över en 80 va Med <går> Filippa och Bunsen Och och törn och det var ju riktiga målvakter där. Mm. Men ja, Nej, men det, var, det var roliga en tider. Rolig tid. Sen började jag om lite där med Jen Carlson som var massör och sjukgymnast där. Hon skulle ju fortsätta med Pojkar 94. Mm. Sanottis kull va? Ja, och då ville hon att jag skulle följa med som, som överledare. Och det, ja, det var ju tyckte ju Sanotti och Peter Möller var ju jättebra. Men då kom ju det här med, med benet och foten och det. Och, så att det, det vart ju bara ett halvt, ett halvt år det. Ja. Men han var ju fantastisk. Han 80 på sitt sätt duktig. Fikret var med. ja <laughs> Fikret handlar han. Är, vi var i... Ja. Var vi var vi i Bulgarien eller något sån här. Vi spelade en kval. Och så var det första april. Och då eh, satt vi där och då måste vi hitta på någonting. Och då hade vi någon, eh, över, någon delegat därifrån eh, något land där som kunde prata med, med fikret där. Mm. Men så när vi satt och checkade där så tog jag upp handen och min telefon. Och så pratade jag i telefonen och så. Nej men menar du det? Då visade, så sa jag det, att nej men du vi har fått problem med en gubbe här. Det är hans, hans intyg som han har det gäller inte så vi, vi kommer nog bli uteslutna nu. Och det var, det var, jag kommer att ihåg, han spelar ju i Ove Helsingborg nu, som han har gått in på mitt sex nu. Ja, jag kommer mm. inte på namnet. Jonathan
2: Wilton. Ja,
4: Wilton, ja. Yeah. Han hade något problem där. Och alltså, Hade han varit där, den här killen, då hade fick gått att slå ihjäl honom. Och jag höll så jävla bra färgen där. Och Sanotti gick runt där och klappade om honom och sådär. Och ah, det är jävla tråkigt alltså, att det ska bli så här. Och, och sen alla var liksom. Alla, alla var ju ja, ner under bordet. Va, va? Då tyckte Sanotti, Göbär, april, april! Ja.
3: Du, eh, Christer. Eh, du är frispråkig. Du säger oftast vad du tycker och tänker. Om vi går tillbaka till här domarsidan. där. Hur mår Svensk domarkår idag? Jag upplever att en hel del chefs har varit. Ja, låt höra.
4: Den här säsongen har det varit väldigt lugnt och bra. Jag tror att den här pandemin som blev att man kunde ha teamsmöten. Gjorde att det varit väldigt bra. För jag, vad jag förstår så har eh, elitdomarföreningen haft eh, flertal teamsmöten. Och det var man ju tvungen att ha efter förra året och rensa luften där med bland annat eh, tvillingarna Benanis. Och ja, det, det är ju tyvärr så att det, det var ju bara domarkommitténs fel. Man hade ju ingen, ingen egen eh, felsökning i det hela. Tyvärr så, så funkar det inte och det funkar inte mellan, mellan Henrik och, 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 och dem. Och det har varit lite bråk och stön och stångt där. Och några höll väl på dem och några höll väl på, på de andra. Men jag tror att de har rätt ut det och jag tror att det, det som det har varit det här året har jag förstått så har det varit väldigt bra
3: stämning. Mm. Vi har ju om några dagar när det här programmet sänds så har vi Champions League. Och där har vi lite svenskar som ska ner till Köln. Ja. Vad tycker om de två herrarna?
0: Sedan 1987 har New Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kuppor och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. Solidsport är handbollens hem för streaming av matcher.
1: Hos oss hittar du all svenska, division 1, division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com/svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer.
2: Restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit!
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
4: Vi snackar handboll. Ja, men det är klart att de är bra för de har jag lärt upp. Mm. <laughs> och vad heter de då? Ja men det är ju Mattias Wettervik och Mirsa Kutagis. Och då ska du veta det att när jag träffade Mirsa första gången Då hade hans, då hade de flytt till Sverige och bodde på flyktingförlägen i Sörte mm. Och jag, hade, jag och eh, Patrik Håkansson hade varit i Fredag Arabemiraten och dömt Och träffat eh, Mirsas farbror som var tränare i Charcha klubben. där och han bad mig att ta med mig lite pengar till eh, Misas pappa. Och när jag kom hem så plockade jag ihop massa kläder som... Jag menar, på den tiden när Henkan växte som var aldrig utnötta utan de var ju nästan nya. Mm. Så jag åkte till Surtes eh, flyktingförläggning och klev in. Och där bodde de i två våningssängar. Mamma och pappa och Syran och, och Missa Och lämnade pengar och eh, kläder. Mm. Och sen så började de ju döma... Och, alltså De har ju också haft en framgångssaga i, Och de är ju väldigt bra de är, de är jättebra Sen har de haft lite otur den här säsongen Med corona där och var på väg Ner och det har varit inget VM och, och så vidare Men nu får vi hoppas att de är friska så de kan åka på fredag Och ha sin Barcelona där ja. Christer Eh,
2: med tanke på hur du själv var som domare och var inne på det här med auktoritet tidigare eh, ser du någon i dagens domarkader som är en arvtagare till dig själv Personledsmässigt ja, tänker jag Jag hoppas
4: jag inte närmast det Mirsa Mattias har ju ett väldigt bra kroppsspråk jag brukar säga till de här unga domarna som jag tittar på och pratar med Titta på vad de gör och hur de rör sig, att de är där. De har nog det bästa kroppsspråket. Men annars så... Det är det väl Åström och Videl, Åström är väl det, men det finns ingen som där spill vink idag. Jag tror inte det ska finnas. Det fin... kanske inte finns utrymme för Nej, det. Nej, jag tror inte det ska finnas någon heller. Det är väl så att... Det är... Det, det, det finns några stycken som har försökt att bli Christer Broman. Vi hade väl någon i Stockholm där, Rolf Söderberg. Men det, det, det sprack och det är väl någon med där som har försökt någon gång. Men det, det fanns nog bara en där så att. Bubben, ja. Ja, bubben, ja. Ja, precis. <här> bubben är ett år äldre mig. Så vi lider ju mycket band och fotboll ja. nere på Erik där. Ja. Men han hade ju
2: också en fantastisk känsla. Ja, mycket. mycket. För att döma handboll.
4: Men känslan var mycket, mycket annat också vid sidan av Så var då, det, så <här> var det.
3: Du Christer, svensk handboll Hur tror du att vi mår tillsammans? Jo men jag tror ju
4: att vi mår bra Alltså nu var det ju väldigt olyckligt det här med Hopslagning av alla distrikt till fem regioner Samtidigt som pandemin mm. Det tog nog ganska tufft Men nu är det ju på gång och får vi se vad Alltså, tittar vi på domarsidan Vi ligger efter i Göteborg Vi har inte fått ihop det riktigt ännu Men det är väldigt spretigt Ekonomi Hur gör man med återbud Vem tillsätter och Det är klart. Det är en jävla skillnad att tillsätta 180, 180 matcher i Värmland Och 6000 matcher i Göteborg mm. Det är lite skillnad mm. Men vi får ju försöka få ihop det Och det är som Lars Iger säger Som är på Göteborgs sambollsförbund Och tillsätter domare att är vi klara med det här om tre år Då har vi gjort det bra Tror det lättare i Skåne Till exempel för där då fick ju en del av Småland Bleking men inte så mycket Mitt är ju mitt där det är mm. Stockholm är ju där med Ja då fick vi till Uppland där, Men jag menar de har väl haft Skåne i nästan Alla år så det är ju inte så stor skillnad Nej. Det är väl Anders som de får slåss med Och har de slagit med förut så det är väl inga problem med Uppsala åker där eller vad heter det Mm. Hette den det? Uppsala HK Uppsala ja. Ja, det, var, det var mycket folk och mycket lag han har fått ihop det, trummat ihop med ungdomslag. Tyckte jag så på Facebook för ett tag sedan.
2: Ja, verkligen. De är ju jättestora nu ja. i antal spelande ungdomar. Mm. Ehm, mm. Nästa steg att ta är ju att liksom kliva upp på seniorsidan, upp på elitnivå. Och där i ligger utmaningen för Uppsala HK ja. ehm, Vi får se. Hoppas ja. de lyckas. Ja.
3: Mm.
4: Ehm. Nej, men så att det är ju... Eh... Nej men det har ju varit och det är ju jag menar handboll är ju ont har inte missat många matcher tror jag under nu när man sitter hemma och tittar och det var ju lite jobbigt där när de opirade höften där jag skulle ju varit med där på, på hemmaplan där. var lite hotellansvarig och sådär men jag var rätt risig där jag har haft 14 dagar när jag har varit i källan, men efter 14 dagar vaknade jag en dag i sjuksängen och sa det till mig själv att nej här kan fan inte ligga och tycka syn om dig själv. Nu får du skärpa till det. Men då såg jag inte mycket handboll. Då gjorde jag inte mycket. Ja, på tal om handboll och föreningsliv och Göteborg så har vi du även en lite historik
2: med att du varit lunt i lite olika klubbar. Du var ordförande i Varta. Och, eh, berätta
4: lite om de uppdragen. Ja, men alltså, det är inte så många klubb. Det är Varta så jag var ordförande. Då. Men sen kunde jag inte vara ordförande. Jag blev anställd där efter Christer Buff Karlsson där och det Dels fick jag ansvaret för kaféet för han skulle sluta där, och, och så jobbar jag på kansliet där. Och jag menar, det var ju, Varta var ju förde ju en tillvaro, mm. vi hade ett B-lag där, eh, HPV 90, där, där gubbarna, sig ingen medlem, Så ju, gift, de var med och spela och alla var ledare i andra klubbar. Då la jag ner det. På, på tal om
2: det, känner du dig orolig över att. Det Klubbar som tidigare runt om i Sverige Inte bara Göteborg utan kanske framförallt i Stockholmstrakten eh, Man kan ta BK Söder och Norsborg Och det är Varta mm. här i Västsverige mm. Som
4: ja, numera har försvunnit Mer ja. eller mindre tyvärr, tyvärr är det ju så att De som kan få sin ledarkader Och bli kontinuitet på slösar in nya Det kommer att funka Söder lyckades ju inte med det va? Inte Norsborg heller, inte Varta. Eh, sen är det ju här med Göteborg. Det är ju liksom, de stora drakarna här nu med önerred och och, och, eh, och CVH, va? Men jag menar, Fröljund var ju stora på sin ja. tid här och sport, ja de har. Sport har kunnat behålla många av sina. Lite äldre tjejer som nu spelar i sport 3 där och nu är de ju där. Och de har ju ett A, B och C-lag i sport men jag tror inte de har någon ungdomslag. Och sen så har man en med Heid. De har väl försökt där och nu... Ser du en fara i att en
2: förening som SÄVH som blir så gigantiskt stor så att de...
4: Kan Både. de kväva de lite mindre klubbarna? Både och tror jag. Han har ju gjort en fantastisk insats han Linus Ekman där med herrarna där men tyvärr så sprättade han ju sönder Baltikov när han var tränare där och tog med sig hela Afriklaget till Severhov. Och jag, jag kan inte förstå varför man ska värva några ungdomar till Severhov, De har ju så mycket ändå. Mm. Nej men alltså det, det är nog, de är stora och det det har väl varit lite så här att de klampar fram lite Men vad fan De ska ju inte behöva lida för att de har Abbe som har styrt och
3: ställt och gjort ordning allt mm. Om vi Ska snart börja runda av det här snettet med Christer Broman så skulle jag vilja att du Får några minuter och Prata gott om Handvårdsledare Antingen vid skrivbordet eller på plan Från norr till söder vilka ska du då vilja presentera? Ja, alltså... Ska... i Zetterqvist kanske? Ja, ja men... Alltså, Robin, Zeta, har
4: ju alltid varit den här gubben som man har vänt sig till när det har varit. Då. Man har känt i så många, många år och det är alltid bra. Ralf Lundberg måste jag ju nämna. Jag menar, Ralf var ju min företrädare i Göteborgs handbollsförbund. Eh, Tyckte rakt ut där styrelsen var käppret och helvete. Och dagen efter fick han gå. Och så fick jag ta över där som kanslichef här. Och då flyttade han ju till Malmö. Och blev kanslichef på Skånes handbådsförbund. Och sen så blev han ju handplockad av eh, Telin och gänget upp till Stockholm som tävlingschef. Eh, vi har alltid haft kontakt. Eh, jag pratar med Rall varje dag. Minst två eller tre gånger. Varje morgon och det när han jobbade på den tiden Då hade vi ju samtal runt sju, tio över sju Och när det ringde på hans telefon tio över sju Då ställde sig Lotta upp som satt några platser längre bort i landskapet där Hälsa Christer För mm. <laughs> då visste de att det var jag äh, Bängan kan man väl inte glömma Kjolle Nu skulle han ju sluta med den här spelarutbildningen där Han har väl gjort väldigt, väldigt mycket Dessutom har han fått två guldpiper. det glädjer mig när Jag har fått tala om det för han, han tycker nämligen det är ett minus att få en guldpipa. <laughs> då är man för snäll, säger Kjolle. <laughs> om jag säger Robert Vedberg, vad tänker du då på? Jo men alltså, Robert Vedberg tycker alltid att han har varit bra. Jag är, jag är just nu oerhört besviken på Robert Vedberg, för det är den enda i svensk handboll som inte har hört av sig till mig Efter jag opererar min höftled Och hamnar i rullstol och frågar hur jag mår mm. Och det tar jag väldigt, väldigt hårt mm. Mm. Det har tagit mig hårt mm. Nu skiter jag i det Men det tycker jag är väldigt synd Men han har ju gjort mycket Och han är generalsekreterare Och det Jag menar, sen finns det ju många Jag har upplevt många gamla huvar mm. i Stockholm här Med, med Stickan Gustafsson och Ecke, och Ecke får vi inte glömma Han mår inte heller så bra Janne Wigren mm. Yngre förmågor Ja Jag vet inte vad jag säger Det finns ju neråt där jag och, och I Göteborg I Halmstad med Olle Hagström Gjorde väl väldigt mycket där Mats Jansson Han var ju fin Man fick aldrig några inkomstuppgifter från drott För han jobbade på skatteförvaltning Så han visste väl hur man skulle göra Han var sjuk i en, match, en och när det varit förlängning Då skickar vi med ett extra kvitto på 250 kronor för förlängning, men han, då ringde han och du!
3: <laughs> ja, du tackar ja, eh,
2: jag. sitter och funderar på, efter ett så otroligt händelserikt eh, liv och ledargärning eh, Om vi skulle be dig berätta om ditt allra bästa minne inom handbollens tjänst Nu tar jag dig lite på sängen kanske, men
4: har du något som ploppar upp i huvudet direkt? Ja, oh, nah, oh. det är väl eh, de, de finalerna i UVM jag har dömt med, eh, med, med eh, Åker Venus och med Kenta framförallt. Eh, alla de resorna jag har fått eh, varit med om. Eh, jag har varit eh, 34 gånger på Island. Eh, jag har varit eh, på Färöarna. Tyvärr har jag inte fått vara på Grönland. För eh, där vi fick den inbjudan till Grönland och tyckte domarkommittén att jag och Kent hade varit ute så mycket Så vi fick inte åka dit Problemet var att det var inga svenska domar som fick åka dit och Så det var ju en miss Men, nej, men det är alla resorna Och jag menar okej okay. Jag tyckte det var lika roligt att åka till Västerås och döma Eller åka till Halmstad och, som åka utomlands jag, jag har tyckt att det var jättekul att döma eller sitta på taket i Gubbängsfältet. Ja, ja det, gör jag. det är jag jättegärna. Och jag menar, Kristianstad. Jag menar, de hade ju en storhetsperiod under den tiden jag dömde också. Mm. Och, och då, det var ju jättekul där. jag satt en kille, han hade glasögon som Coca-Cola bottnar. Och han buva han buva han buva som fan. Och då kunde jag inte hålla med va? Så då sprang jag fram och bytte glasögon med honom. Och det var ju, det var ju någonting som de kommer ihåg, de här äldre gubbarna, va? Vi knackar på dörren. Nej ja, förlåt, Bosse Gredefalk körde ut en gubbe från Kristianstad. Fick inte vara kvar, han stod ner på golvet. Ut med honom. Bosse Gredefalk, jag dömde Jag knackade på dörren i domarrummet. Och där. kom man skulle det vara han som var kasör.
3: Du ser. Ja. Jaha, Kristi Broman. Det har varit en ära att få höra det här i programmet Vi snackar handboll. Har vi glömt någonting där igen?
2: Vi har säkert glömt en del ifrån ett så långt liv men jag känner att vi har fått med väldigt mycket matnyttigt
4: och intressant. Stort tack för att du tog dig tid, Christer. Tid är det enda man har som pensionär. Jag är väldigt hedrad att jag har fått vara med. Jag tycker det har varit jättekul och jag vill vara lite rörigt och inte så sammanhängande men, men nej, det har varit jättekul. Jätteroligt.
0: Vi snackar handboll.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi
0: finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.